0: Heyecanlı bir koşuşturmaca, en önce en doğruyu yakalama hırsı ve sonunda başarının tarif edilmez mutluluğu. Manşetlerin perde arkası, habercilerin bilinmeyen öyküleri Muhabirden de. Muhabirden şimdi başlıyor. Muhabirden de bu hafta öne çıkan konu akıl adamların Güneydoğu'ya yaptığı gezi olacak. Türkiye'nin farklı bölgelerine giden akil adamlardan oluşan Güneydoğu ekibi de çalışmalarına başladı. Diyarbakır'da büyük ilgi gördüğünü görüyoruz akil adamların. Mardin'e gittiler, Cizre'ye gidecekler, farklı yerleri geziyorlar ve genel olarak da Güneydoğu halkından olumlu tepki almış durumdalar. Akil adamların temaslarına ilişkin notları NTV Diyarbakır temsilcisi Nizamettin Kaplan bize aktaracak. Bakacağımız diğer konu Suriye olacak. İstanbul'da Suriye konusunda önemli bir toplantı gündemde. Suriye'nin dostları grubunun alt grubu 11 ülkeden oluşan alt grup İstanbul'da toplantı yapacak. Amerika Birleşik Devletleri'nden ve Avrupa'dan önemli isimler bu toplantıya katılacaklar. Bir anlamda Suriye'nin kaderi İstanbul'da belli olacak. Bu konuyu da Hürriyet Klasisi Ankara Temsilci Yardımcısı Uğur Ergan bize yorumlayacak. Muhabirden başlıyor ben Kemal Yurteri. Bakacağımız ilk konu akil adamlar olacak. Akil adamlar Türkiye'nin dört bir yanında çalışmalarına başladı. Güneydoğu bölgesine de gittiler. Aralarında Yılmaz Erdoğan, Murat Belgi gibi önemli isimlerin olduğu siyasetçilerden, yazarlardan, sanatçılardan oluşan akil adamlar Diyarbakır'da hem BDP'lilerle hem vatandaşlarla bir araya gelip politikayı ve bu yaşanan süreci aktardılar. NTV Diyarbakır temsilcisi Nizamettin Kaplan akil adamların bölgedeki çalışmalarını izliyor. Nizamettin biraz tabi renkli bir takım sahneler de yaşanıyor anladığım kadarıyla Akil Adamların Diyarbakır'daki ve bölgedeki gezilerinde. Örneğin Yılmaz Erdoğan sanıyorum Devlet Bahçe'nin kendisine yönelik bazı eleştirilerinden dolayı biraz da ona göndermeye yaparak tiyatro oyunlarında kullandığı veya canlandırdığı karakterleri filan herhalde gündeme getirip biraz yanıt vermeye çalışıyor. Herhalde Müklemin Çıtırım diye kendisini tanıtıyormuş bu amaçla. Akil Adamlar Diyarbakır'da nasıl karşılandı sorun bu olacak.
1: Diyarbakır'da öncelikle olumlu karşılandılar, çeşitli ziyaretler planlanmıştı. Tabi bu ilk olarak basın mensuplarıyla bir değerlendirme toplantısı yapıldı. En azından bundan sonraki süreçte nasıl bir yol izleyeceklerini kamuoyuna duyurmak adına önce bir basın toplantısı düzenlediler ve heyet başkanı Yılmaz Ensaroğlu, Bölgede nasıl bir çerçeve çizeceklerini yapacakları gezilerde kimlerle görüşeceklerini, neleri konuşacaklarını bir anlamda kamuoyuna anlattılar ve daha sonra da Diyarbakır programlarına başladılar. Kili toplum örgütleriyle görüştüler. Çocukları dağda olan ailelerle görüştüler. Yine siyasi partileri ziyaret ettiler. Burada akil insanların yapacağı çalışmalar konusunda karşılıklı bilgilendirme söz konusu oldu. Öneriler alındı. Bundan sonraki süreçte barışın dağlanması için neler yapılabilir bu konuda görüşme yapılan kurum ve kişilerden bilgi istendi tabii bu heyette sanatçı Yılmaz Erdoğan'ın olması ayrıca heyetin farklı bir bakış açısıyla ziyaretlerini gerçekleştirmesini de gündeme getiriyor. Zaman zaman siyasi görüşmelerin dışına çıkılıyor burada sanat devreye giriyor Yılmaz Erdoğan'a olan sempati ilgi zaman zaman bu dönemde mizahi bazı olayların yaşanmasına da neden oluyordu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından sonra daha doğrusu daha önce Yılmaz Erdoğan'ın canlandırdığı bir karaktere gönderme yaparak açıklamalar yapmasıyla birlikte Yılmaz Erdoğan Diyarbakır'daki ilk programda kendisini gittiği yerde Mükremin Çıtır olarak tanıttı. Ben Mükremin Çıtır dedi. Daha sonra biz haberciler bunun bahşeliye bir yanıt olup olmadığı konusunda sorular yönelttik ama Yılmaz Erdoğan çok fazla açıklama yapmak istemedi. Sadece bu söylemle yetindi. Tabii Diyarbakır görüşmeleri sonrasında yaptığımız değerlendirmede onlar adına olumlu geçmişti. Bunların olumlu yönü de tabi ki rapora yansıyacak bu görüşmeler bittikten sonra. Artık heyet Mardin'de bulunuyor ee, ve Mardin'deki temaslar da bitti diyebiliriz. Şırnak başlayacak. İki günlük Mardin gezisi sırasında neler oldu? Biraz da onlardan söz etmek gerekirse. Heyet ilk olarak türkiye suriye sınırında bulunan bir köye gitti ve burada bölgenin önde gelen aşiretlerinden birinin lideri Kikan aşiretinin lideriyle görüştü. Kikan aşireti lideri Timur Ağaoğlu ee, bir kolu Suriye'de bir kolu da Türkiye'de bulunan aşiretinin bu sürece bakış açısını değerlendirdi. Ve hem Türkiye'ye hem de Suriye'ye bir an önce barışın gelmesi için kendilerinin üzerinde ne düşerse bunu yapmaya hazır olduklarını belirtti.
0: Nizamettin televizyondaki haberlerden Yılmaz Erdoğan'ın ilgi gördüğünü anlıyorum. Yılmaz Erdoğan heyette nasıl bir rol izliyor? Sürecin anlatılması konusunda nasıl bir yöntem benimsedi? İnsanlar, gençler heyete ne aktarıyorlar? İstekleri neler?
1: üstü öne çıkan talepleri yok. Sadece e, 30 yıldan beri devam eden bu çatışma ortamının bir daha tekrarlanmamak üzere e, sonu ermesi konusunda talepler var. Çünkü görüşülen kesimlerin önemli bir bölümü neredeyse ya yakını dağda olan kesimler ya da işte bir yakınını kaybetmiş uzaktan da olsa e, bu işlere bulaşmış yakınları olan ya da bu işlere karışmış, girişmiş yakınları olan insanlar dolayısıyla genel talep Silahlı çatışmaların durması, ölümlerin durması için ne gerekiyorsa bölge olarak buna destek vermeye hazırız şeklindeydi. Evet, burada dikkat çeken önemli unsurlardan biri de İlmaz Erdoğan sanatçı kişiliği olmasına rağmen hiçbir zaman iki gezide de bu olayı magazinleştirmemeye önem gösterdi. Ve özellikle burada bir hassasiyet sergilediğini gözlemleyebiliyoruz. Akil insanlar grubunun ...yaptığı çalışmaların önemini bir anlamda yukarıda tutmak için çaba sarf ettiğini görüyoruz. Gençler özellikle tabii ki Yılmaz Erdoğan'ın sanatçı kişiliğiyle yakından ilgileniyorlar. Uzun yıllardır tabii ki hepimiz biliyoruz. Yaptığı projelerle Türkiye'de bir insanın gönlünde tat kurmuş bir isim. Dolayısıyla ona ayrı bir sempati var bu heyette. Ama o hiçbir zaman bu heyetin önüne geçmek için bir çaba sarf etmedi. Ve şu anda da uyumlu bir şekilde bu çalışmalar
0: devam ediyor. Gördüğümüz kadarıyla da önümüzdeki süreçte de bu durum korunacak. Nizamettin tabii heyet geldi, çalışmalarını yapıyor. Örgütten bu silahlı veya silahlı çekilme konusunda daha doğrusu ne zaman çekileceği konusunda bir takvim açıklanması bekleniyor. İmralı'dan örgüte giden mesajlar, mektuplar çok taze. Verilecek cevap, örgütün kararı belki de önümüzdeki günlerde netleşecek. Ama bu haliyle bile olsa süreç bir rahatlatma yarattın. Örneğin bu kaydı yaparken sen Diyarbakır'dan Cizre'ye gidiyorsun. Orası birçok insanın kaçırıldığı, hele bazı dönemlerde kimsenin geçmek istemediği bir yoldu. Kontrol noktaları vardı. Yine sen sürekli haber takibi için Güneydoğu'nun farklı noktalarına gidip geliyorsun. Hissedilecek şekilde, gözle görülecek şekilde bir rahatlamanın, bir gevşemenin olduğunu söyleyebilir miyiz? Ya
1: kesinlikle bunu söyleyebiliriz. E, Kemal sen de hatırlarsın, uzun yıllar sen de burada görev yaptın. Neredeyse geçmiş yıllarda e, her 5-10 kilometrede bir kontrol noktası bulunurdu ve seyahat edenler e, titiz bir şekilde kontrol noktalarında güvenlik e, soruşturması yapıldıktan sonra e, geçişlerine izin verilirdi. Gerçi uzun süredir böyle, e, bu tarz uygulamalar yok ama son silahların susması yönündeki çağızlardan sonra olağanüstü bir rahatlama gözlemlemek mümkün ve neredeyse hiçbir yerde kontrol noktası yok. İnsan yüzünde bu rahatlamanın e, Verdiği e, Belirgin bir ifade var Ve bu ifadenin e, korunması de e, toplumdan yükselen Ses benzerlik taşıyor İşler, Kültürel anlamda Yapılacak çalışmaların bir an önce hayata geçirilmesi yönünde. Bütün beklenti
0: bu. Nizamettin son bir sorum olacak. Mümkünse kısa bir yanıt alabilir miyim? Korucuların durum ne olacak? Bu süreç için bir yol haritası belirlenirken birçok unsurun hesap edildiğini ben açıkçası tahmin ediyorum. Ama korucular konusunda pek bir şey göremiyoruz. Onlar da biraz gelecek kaygısına düşmüş gibi veya acaba bu dönüş sonrasında eski militanlarla işte karşı karşıya gelen, geçmişte gelen korucular arasında bir hesaplaşma olabilir mi? Veya devlet yanlısı olarak damgalandıkları için... Dışlanırlar mı diye sanıyorum bazı endişe taşıyorlar gibi gözüküyor. Nasıl karşılıyorlar bu gelişmeleri veya kendilerinin önümüzdeki yıllara ilişkin bir talepleri var mı?
1: Evet, şimdi tabii gerçekten bu soru uzun yıllardır soruluyordu. Bu süreç bittikten sonra geçici köy korucularının durumu ne olacak? Bugün de soruluyor aynı soru. 1985-86 yıllarında bu müessese gönüllü olarak başlamıştı. Bugün 100 bine yakın insanlar çözediyoruz. ediyoruz. Ve bunlar çeşitli dönemlerde, tarihlerde e, örgüte karşı silahlanmış. Ve zaman zaman e, aynı köyde e, birlikte yaşadığı e, akrabası ya da e, komşusuyla koruculuğu kabul ettiği için ters düşmüş. Ya da karşı taraftaki koruculuğu kabul etmediği için işte köyünü terk etmek zorunda kalmış. Ve bu nedenle de husumetler doğmuş. Örgütle çatışmışlar, karşılıklı ölümler yaşanmış. E, şimdi tabii bütün bunlar e, bugün e, masaya geldiğinde... Doğal olarak korucuların yeni süreçte nasıl bir noktada olacakları, nasıl bir yere konacakları da doğal olarak soruluyor. E korucular da bu endişelerini dile getiriyorlar. Tamam silahlar sussun biz de buna itiraz etmiyoruz ama sonrasında bizim durumumuz ne olacak? Çünkü biz çok e, insanla usumet yaşıyoruz ve usumet var. İşte heyetin aslında hassasiyetle üzerinde durduğu konulardan biri de bu. Özellikle Mardin ve Şırnak'ta bu konu sıkça masaya Gelecek gibi gözüküyor Zaten Çınnak'ta Geçici köy korucularıyla bir toplantı yapılması da Bu kaygılardan kaynaklanıyor Geçici köy korucuları Süreç olumlu ya da olumsuz kuşlansın. Kendileriyle ilgili e, isteklerini heyete iletecekler Evet de bu düşünceleri e, Tarafsız bir şekilde ya, Raporuna yansıtmaya e, çalışacak Neden bundan söz ediyoruz Çünkü heyet başkanı Yılmaz Ensaroğlu da Ensaroğlu ile yaptığımız görüşmelerde ee, bu konu sıkça gündeme geldi. Ee, ne kadar kamuoyuna yansımasa da e, Yılmaz Enfaroğlu e, bilinci üzere e, daha önce insan hakları konusunda bölgede çalışma, çalışmalar yapmış bir isim. Mazlum der, e, eski genel başkanı. Korucuların e, bir kenara atınmaması ya da bir kenara atılmaması konusunda da hassasiyetinin olduğunu e, görebiliyoruz. E, bu konuda e, özellikle bu hassasiyetin sürdürülmesiyle ilgili e, çok tiktir
0: davranıyor. NTV Diyarbakır temsilcisi Nizamettin Kaplan akıl adamların Güney Doğu'ya yaptığı geziyi izledi. Nizamettin notlarını bizimle paylaştı. Nizamettin teşekkürler, kolay gelsin. Şimdi Suriye'ye yakından bakacağız. Suriye'nin Türkiye politikasında bir değişiklik yok. İstanbul'da önemli bir toplantı yapılacak. Suriye'nin dostları alt grubu toplantısı 11 ülkenin katılımıyla İstanbul'da düzenlenecek. Bu toplantı Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı da katılacak ve toplantıda hem Amerika'nın hem de Avrupa'nın Suriye'nin geleceğine ilişkin önemli kararlar alması bekleniyor. Suriyeli muhalifler de bu toplantı olacak. Hürriyet gazetes Ankara temsilci yardımcısı Uğur Ergan'la bu konuyu konuşacağız. Uğur İstanbul'da yapılacak toplantının önemi nedir? Bu toplantının gündemi hakkında bize bilgi verebilir misin?
2: Bu toplantının yapılma kararı Şubat sonunda e, Roma'da yapılan e, toplantıda e, kararlaştırılmıştı. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin 7 Nisan'da İstanbul'a yaptığı ziyarette e, toplantı tarihi konusunda mutabakata varıldı ve toplantının bu hafta sonunda İstanbul'da yapılması kesinleşti. E, hemen burada bir parantez açmakta fayda var. E, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Kerry bu toplantı da dahil olmak üzere son iki ay içerisinde Türkiye'ye üçüncü ziyaretini de yapmış olacak. Toplantı 11 ülkeden oluşuyor. Bunda tabii ki ev saatliğin Türkiye yapıyor. Türkiye'nin dışında Amerika Birleşik Devletleri İngiltere, Fransa, İtalya, Almanya, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Ürdün ve Suriye Arabistan var. Benim e, dışişleri kaynaklarından Aldığım bilgiye göre Şimdiye kadar e, 9 ülke bakan Düzeyinde e, katılacağını Bildirmiş e, ancak Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Rahatsızlığı nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nde Eğer bir aksilik olmaz ise Son anda bir aksilik olmaz ise Suudi Arabistan'da bakan düzeyinde Katılacak eğer e, ancak Yetişemez ise Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı yerine Yardımcısı İstanbul'a gelecek Tabi toplantıda Suriye Muhalefeti de temsil edilecek Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı Muazzal Habib başkanlığında Bir heyetinde bu toplantıya Katılması bekleniyor Tabii ki Suriye'nin geleceği açısından Bence önemli bir toplantı olacak Çünkü tüm Suriye geçen Mart ayında Çatışmalar yaşandığından bu yana en kanlı dönemini geçirdi. Bazı çevrelere göre 6 bin, bazı çevrelere göre ise 7 bin kişi bir ay içerisinde Suriye'de hayatını kaybetti. Bu doğrusu da artık İstanbul'da yapılacak olan toplantının Suriyeli'nin geleceği açısından önemli olduğu kadar uluslararası kamuoyuna yeter artık Suriye'de artık bir şeyler yapılması gerekiyor. Buna bir şekilde müdahale edilmesi gerekiyor. Bununla ilgili bir takım kararlar alınması gerekiyor çağrısının çıkmasını bekliyorum ben.
0: Peki Suriye'deki son durum nedir? Çatışmalar devam ediyor. Yüksek sayıda mülteci daha doğrusu sığınmacı Türkiye'ye gelmiş durumda. Bunların barınması ve yarattığı sorunlarla devam ediyor. Türkiye dışlarına ulaşan son notlar veya Türkiye'nin bu ülkeye yönelik son politikası hangi aşamada?
2: Türkiye'nin politikasında herhangi bir değişiklik yok Türkiye, Suriye'de artık Esad'la hiçbir şeyin olmayacağını bundan dolayı da esatsız bir geçiş sürecinin yaşanmasını istiyor. Doğru hemen her gün Suriye'den Türkiye'ye yönelik göç var. Hatta Birleşmiş Milletler bünyesindeki Değişik kuruluşların yaptığı bir uyarı vardı. Eğer böyle gider ise yıl sonuna kadar Türkiye'ye gelecek olan Suriyeli mülteci sayısı 1 milyon civarını bulabilir ki bu da Türkiye açısından ciddi bir sorun teşkil edecektir. Tamam Suriye tüm kasayı açmış vaziyette pardon Türkiye Suriye'den gelen mülteciler için tüm kasalarını açmış vaziyette ama uluslararası düzeyde Türkiye'ye gelen ciddi bir yardım söz konusu değil. Türkiye işte bu İstanbul'daki toplantıda bunun içinde harekete geçirmesini isteyecek. Uluslararası toplumdan e, Suriyeli mültecilere yönelik yardımlarını artırmasını isteyecek. İstanbul'daki toplantıda aslında tabii ki olayın insani boyutu tartışılacak ama aynı zamanda e, ekonomik ve e, askeri boyutları da ele alınırsa bunda şaşmamak gerekir. E, çünkü e, Suriyeli muhalifler öncelik taleplerini anlatacaklar. Bu konuda öncelikli verecekleri e, mesaj... Bence askeri doğrultuda olacaktır Gerçi esnada kimse Suriye'ye Dışarıdan bir askeri müdahaleyi düşünmüyor Buna Türkiye'de dahil Ama en azından muhaliflerin Esad yönetimine karşı bir şekilde Silahlandırılmasının yöntemleri Daha ayrıntılı şekilde ele alınacaktır Bir diğer konu da Tamam ülkeden Suriye, Suriye'den Türkiye'ye Ve diğer toplum ülkelerine yönelik Ciddi bir göç akımı var Ancak Ülçe içerisinde kalan insanlarda ayrı bir sorun. Bu insanlara yönelik yardımların iletilebilmesi için de insani yardım koridorlarının açılması bir süredir gündemde. Bunun için Ürdün, Lübnan ve Türkiye sınırları sürekli gündeme geliyor. Ancak Lübnan konusunda birazcık çekici olabilir ama eğer ciddi bir atılım yapılırsa Ürdün'den ve Türkiye üzerinden bir insani yardım koridorlarının Açılması da e, uluslararası düzeyde ele alınabilir diye düşünüyorum. Yani Genel hatlarına baktığımızda Türkiye'nin e, Suriye politikası herhangi bir değişiklik yok. Bir an önce e, Esad'ın ilkeyi e, terk etmesi, daha doğrusu Esad'ın yönetimden gitmesi gerekiyor. Ama Esad rejimi içerisinde yer alıp da eli kana bulaşmamış olan çevrelerle muhalif güçlerin bir araya gelip bir geçiş süreci başlatılmasına, Türkiye'ye sıcak bakıyor. Bu zaten Türkiye'nin uzun zamandan beri yürüttüğü
0: bir politika. Uğur seni bulmuşken iki sorum olacak. Birincisi, şimdi Türkiye terörle mücadele konusunda çok önemli bir adım attı. Bir süreç yürütüyor ve çok dikkatli bir şekilde bu gelişmelerin yaşandığını görüyoruz. Yurt dışından da bu sürecin takip edildiğini anlıyoruz. Bir takım açıklamalar geliyor Avrupa Birliği'nden veya oradaki politikacılardan. Dışişleri bunları nasıl not ediyor ve ayrıca bu yurt dışından gelen tepkiler nasıl karşılanıyor Türkiye tarafından?
2: E tabi yani en soğudu e, Avrupa'nın son Türkiye raporu bu konuyla ilgili Türkiye'nin açılım sürecine e, açılım politikasına Türkiye'nin yürüttüğü politikaya Avrupa'dan ciddi bir destek var ama e, bununla beraber Türkiye'de Özellikle hukuk alanındaki bazı sıkıntılara da işaret ediliyor Avrupa'nın Türkiye ilişkini hazırlamış olduğu raporlarda. Yani açılım sürecine PKK ile veya İmralı ile yürütülen müzakere sürecine Avrupa'dan ciddi şekilde destek olduğunu söyleyebiliriz. Ki bu da savrım dış Avrupa Birliği masasında olumlu derecede not ediliyordur. Ama ifade ettiğim gibi başta fazil sahip konusu olmak üzere... Bir takım hukuki konularda Türkiye yönelik eleştirilerde geçmiş yıllara göre bir artış olduğunu da söyleyebiliriz.
0: Uğur son sorum İsrail olacak. Hürriyetten haberlerinden biliyorum. Bu konuyu yakından takip ediyorsun. İsrail Türkiye'den özür diledi. Bu tazminat konusunda bir gelişme var mı? Heyetler görüşecekti. Sanki biraz özür dilendi ama biraz da bir ara verildi veya bir soğutma sürecine mi girdi bu konu?
2: Şimdi tazminatla ilgili olarak önce 12 Nisan'da bir heyetin gelmesi bekleniyordu. E, tazminat konusunu görüşmek için e, İsrail'den. Ancak Türk tarafında heyete başkanlık yapacak olanlardan birisi de Başbakan Yardımcısı Gülent Arası. Gülent Arası dışında olduğundan dolayı e, yanlış hatırlamıyorsam e, Sayın başbakanla Muharistan gezisine katılmıştı. Ondan dolayı İsrail'den heyetin gelişi e, ertelenmişti. İsrail heyetinin bu önümüzdeki hafta başında 22 veya 23 Nisan'da Türkiye'de olabileceği belirtiliyor. Ama şu ana kadar henüz netleşmiş bir e, durum söz konusu değil. Tazminat konusunda çeşitli söylentiler var. Ankara kulislerinden sızan bilgilere göre İsrail tarafının bir şekilde e, Türkiye'nin bu Ulu Gönü'deki yanlış yanlışlıkla bombalama sonucu ödemiş olduğu tazminat miktarını e, bir baz alınmasını ister Bir bazı söylemler var. Ancak Türkiye'nin de buna karşı çıktığı onunla bunu e, yani... Uluderide yapılan yanlış bombalamayla Mavi Marmara'ya yönelik birleşik saldırı arasında ciddi şekilde fark oldu. Bundan dolayı da Marmara, Mavi Marmara'ya yönelik baskında diğer uluslararası düzeydeki daha önce yaşanmış olayların emsal alınmasını istiyor Türkiye. Miktar konusunda şimdi ne söylesek yalan, çeşitli rakamlar dolaşıyor. İşte 100 bin dolardan kişi başına 250-300 bin dolara kadar bazı rakamlar söyleniyor ama benim anladığım kadarıyla tazminat belirlenirken e, ölmüş kişilerin e, yaşları da dikkate alınacak, ailevi durumları da dikkate alınacak. Yani rakam konusunda net bir şey söylemek süresi daha da mümkün değil ama önümüzdeki hafta içerisinde İsrail'den bir heyetin gelmesini bekliyoruz.
0: Hürriyet gazetesi Ankara temsilci yardımcısı Uğur Ergan bizimle önemli notlar paylaştı. Önce İstanbul'da yapılacak olan Suriye toplantısının gündemini değerlendirdi. Daha sonra terörle mücadele için başlatılan süreci Avrupa'nın bakışını yorumladı. Ve son olarak da Türkiye-İsrail ilişkiden ilişkin notlarını bizimle paylaştı. Uğur çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Muhabirden de bu hafta akil adamların Güneydoğu gizlisine yakından baktık. Suriye konusunda İstanbul'da yapılacak toplantının gündemini gözden geçirdik. Ben Kemal Yürteri, de yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Haberi değil de haberin hikayesi için şimdi onlara kulak verme zamanı. Muhabirden NTV Radyo'da.